0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Meus queridos irmãos e irmãs, está começando agora o culto da Igreja Evangélica Batista Nacional da Vila Policéia Meus queridos irmãos e irmãs, o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é um tema que foi muito bem escolhido, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo uma época de muito sofrimento e sofrimento no mundo inteiro. Aliás, se nós, pudermos, se nós pudermos ou pudéssemos analisar o que acontece em todo o mundo, nós veríamos que a maior parcela da humanidade sofre com guerras, sofre com enfermidades, sofre com a fome. Desses 7 bilhões de pessoas, apenas cerca de 40% dessas pessoas têm um bom lar, eh, tem uma boa casa, tem condições financeiras adequadas. Grande parte da população mundial vive eh, numa vida precária. Então nós eh, podemos dizer que o sofrimento no mundo não é, na verdade, uma exceção. O sofrimento é a regra. E eu quero começar com, lendo com os irmãos Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, Lucas, capítulo 4, 16 a 21. Palavra de Deus diz assim, Logo no comecinho do ministério de Jesus, logo após a sua tentação no deserto, ele vai para a Galiléia e começa a sua missão. E diz assim, Lucas 4,16 Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe, a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Até aqui. Pai, nós lemos esta passagem, nos ajuda, Senhor, a aplicá-la em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o problema do sofrimento humano é uma das questões mais discutidas pela fé e pela ciência. Pela ciência, você tem, na área das ciências biológicas, pessoas que tentam produzir remédios, produzir vacinas, produzir uma série de procedimentos que visam prolongar a vida, visam atenuar as dores, visam curar os enfermos. Para isso, tem os pesquisadores, os médicos. Aqueles que são da área da saúde. Na área da biologia, os cientistas e pesquisadores também eh, estão estudando as estruturas do DNA do nosso ser, até com o objetivo de reconstruir a vida, quem sabe, ou como o pessoal diz, trabalhar o oitavo dia da criação, afinal de contas o GNA ou a genética, ou a engenharia genética, como chamam, é uma ciência que tem avançado muito e tem feito com que vários cientistas e pesquisadores sonhem com uma série de intervenções no código genético a fim também de curar enfermidades crônicas, como Alzheimer, o câncer, várias enfermidades genéticas, criando até, quem sabe, um ser humano perfeito ou mais próximo da perfeição. Também na ciência, nós temos os filósofos que pensam acerca do sofrimento e também eh, procuram respostas para o sofrimento e como lidar com ele. A fé, nós temos as várias religiões, todas elas com algumas respostas sobre o sofrimento, muitas delas insuficientes. E temos, evidentemente, a fé cristã que busca, através das escrituras sagradas, responder a questão do sofrimento através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todas, todas as religiões também, ao seu modo, dão explicações sobre o sofrimento humano e também o luto. Mas, certamente, nenhuma delas conseguiu resolver esse problema e resolver como Jesus Cristo resolveu. Primeiro, é importante a gente entender, e essa, esse texto que nós eh, lemos a princípio, ele é apenas uma base, nós não, não, vamos, não vamos nos ater somente a ele, vamos passear um pouco nas Escrituras Sagradas para entender a questão do sofrimento. Primeiro, a questão da origem do sofrimento. A origem do sofrimento está em Gênesis capítulo 3, quando houve a queda tanto do homem quanto da mulher. E a gente percebe que a partir da queda, no livro dos princípios, nós lemos as consequências que aconteceram não somente com Adão e Eva, mas todo o gênero humano. A vida humana e toda a criação, agora, depois da queda, passa a ter o sofrimento justamente por causa do pecado original. Lembremos que quando Adão e Eva pecaram, Deus falou para Adão, Adão, maldita é a terra por tua causa, e do suor do seu rosto comerás o seu pão. E nós vemos a partir desse momento né, o que acontece com a terra, a terra que era para ser um local é, edênico, é, um paraíso aqui na terra, um paraíso né, onde as pessoas poderiam é, se alimentar daquilo que quisessem, pudessem ter uma vida regalada, uma vida boa, tranquila, um trabalho que fosse edificante, a terra agora passa a ser uma adversária do homem. A terra passa a ter problemas climáticos, como nós temos. A terra passa a ter problemas com, de extinção de animais. E também a própria a própria dominação do homem, predatória sobre a terra, a destrói a cada dia. E hoje, hoje mesmo, nós temos conflitos é, entre o clima, que, por exemplo, no hemisfério norte, calor demais. Pessoas morrendo no Canadá e até mesmo no Alasca, né, por causa do excesso de calor. 39 graus no Alasca. E aqui no Brasil, por exemplo, temperaturas muito baixas, né, nevando em 34 cidades do sul. Não que o clima fosse perfeito né, e não nos castigasse normalmente, mas nós podemos perceber o quanto a terra está sendo, é, sendo conflituosa por causa da interferência humana. Então não há nenhuma pessoa sequer que não passe por dores e sofrimentos, sejam físicos, psicológicos e espirituais. Após o pecado pecado original, Adão, ele é amaldiçoado por causa dessa consequência e Eva também, porque Eva passaria a ter agora filhos com dores. Então hoje na terra e no mundo todo ser humano passa por sofrimentos, é interessante que a gente acha que só os outros passam por sofrimentos, é, quando a gente vê alguma tragédia, algum acontecimento é, na TV a gente pensa, poxa, que pena, que a gente fica empático muitas vezes com aquilo que está acontecendo. Mas a nossa vida é uma vida também de vários sofrimentos. E sofrimentos de várias ordens, sejam físicos, psicológicos e espirituais, como dissemos. Por conta do sofrimento, surgem algumas respostas insuficientes, basicamente e principalmente das religiões. Alguns dizem que o sofrimento surge por causa do pecado individual específico, todos nós evidentemente sofremos por causa do pecado original e nem sempre existe uma relação de causa e efeito com algum pecado específico, deixa eu explicar, existem algumas pessoas que acham que se você está com uma doença e às vezes uma doença grave é porque você mereceu essa doença. Alguns pensam que você cometeu algum tipo de pecado tamanho que Deus veio te castigar com essa enfermidade, com esse sofrimento, seja um sofrimento teu ou um sofrimento da sua família. Mas na Bíblia mesmo, vendo a história de Jó, nós podemos perceber que o justo também sofre e às vezes o justo sofre mais do que o próprio pecador, do que o próprio ímpio. Na vida de Jó... Jó ele perde tudo de uma vez, perde os seus filhos, morrem todos os seus parentes com exceção da sua esposa, seus empregados também sofrem um ataque, a sua casa e também os seus bens são destruídos e ele passa a ter uma enfermidade terrível na sua pele, uma espécie de câncer de pele, pelo que a gente pode perceber ou até mesmo talvez uma lepra e fica numa situação deplorável e Jó era uma pessoa justa, então essa questão de achar que uma pessoa que sofre, ela merece esse sofrimento, é uma visão muito estreita e muito mesquinha, na verdade todos nós sofremos e sofremos por causa do pecado que, original que existe desde, desde o início da humanidade e também é, nos atinge. Alguns acreditam que o sofrimento surge por causa do pecado dos nossos pais, então acreditam que existe uma maldição em que os pais, por serem muito pecadores, acabam transferindo esse pecado para os seus filhos e as consequências do sofrimento e da doença acabam é, surgindo. Mas o fato é que independente dos pecados dos pais, o sofrimento sempre haverá de uma forma ou de outra, e a própria palavra de Deus nos mostra que não é porque existia um adágio que dizia, né, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. E Deus em Jeremias diz, esse adágio não funcionará mais. Não é porque os filhos comeram uvas, os pais comeram uvas verdes que os filhos terão problemas com seus dentes. Agora não, é, cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Então o que nós podemos perceber é que também essa resposta é uma resposta insuficiente. Alguns ainda acreditam que o sofrimento é uma forma de purgação de pecados, nessa vida ou em outras vidas. Então você que foi um pecador com Tomás numa vida passada, então está pagando seus pecados nessa vida. Então, você que sofre muito ou nasce com alguma deficiência, teria sido porque numa outra vida você teria sido um vilão terrível, uma pessoa que oprimiu a muitos e por isso você está purgando seus pecados nessa vida. Essa explicação, além de ser insuficiente e errada, é uma explicação que também não atenua a dor de quem está sentindo. E o sofrimento, para alguns, Deve ser vencido pelo esvaziamento da mente. Acredita-se que é, viver é sofrer, pensar é sofrer, é, ter um, um relacionamento com as pessoas é sofrer. Então, a melhor coisa é você se alienar, meditar constantemente, esvaziar a sua mente e chegar numa condição em, de não ter mais pensamentos. Assim, você chega num nirvana, e acaba fugindo do sofrimento. Ora, essa é uma das piores táticas possíveis, porque a vida deve ser vivida e não negada dessa forma. E é impossível também se alienar de tal forma do sofrimento ao ponto de não sofrê-lo. Mas ainda nós temos ah, a palavra, na palavra de Deus alguns textos que nos mostram a relação de Cristo com o sofrimento. Nós lemos a princípio Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, como nós dissemos, uma profecia do profeta é, que foi escrita 600 anos antes de Cristo. Uma profecia falando sobre, sobre o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E nesse texto, é um texto interessante, porque diz o seguinte, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse texto é maravilhoso porque está falando acerca do sofrimento de Jesus Cristo, do Messias. A encarnação de Cristo aqui na Terra revela a compaixão do Senhor por aqueles que sofrem. Nós temos um Deus, um Deus que é empático, um Deus que sabe o que é padecer e que sabe o que nós estamos passando. Mesmo não tendo um corpo dominado pelo pecado, Jesus Cristo, ele padeceu por nós. Então é importante dizer que o sofrimento é uma consequência do pecado humano. Jesus Cristo não pecou e ele não deveria sofrer. Mas ele sofreu a nossa dor. Ele é, um, ele é uma pessoa que sabe o que nós estamos passando. E por saber o que nós estamos passando, tem condições de nos trazer conforto, nos trazer consolo e nos trazer a cura. Nós temos um Deus que não fica impassível diante de das nossas dores. Então você pode crer que toda aquela cena da cruz do Calvário, onde Cristo estava padecendo e ele estava sentindo dores de verdade, não estava apenas sentindo dores físicas, mas psíquicas também, porque até mesmo no momento do Getsemane, antes da cruz, quando ele estava orando, Diz a palavra que o seu suor eram como gotas de sangue, mostrando um sofrimento psíquico, dizendo até que a alma de Cristo estava triste até a morte. Jesus Cristo passou por um sofrimento que era um sofrimento físico, um sofrimento psíquico e também espiritual, porque na cruz do Calvário, quando ele começa a dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava havendo uma separação entre Deus Pai e Deus Filho. Ele estava recebendo todos os nossos pecados. E naquele momento, ele não chamou a Deus como sempre chamava, como Pai. Ele chamou apenas como Deus meu, mostrando que ali houve uma ruptura do relacionamento de Deus Pai com Deus Filho momentaneamente por causa dos pecados que caíram sobre Ele. Então em Cristo nós temos um Deus que sabe o que é padecer. E aqui é muito importante porque é, se Deus, o nosso Pai, se Deus, o nosso Pai Celestial, enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, e nos dar o exemplo em todas as coisas, nós que somos cristãos também, temos que ser empáticos. Nós não podemos olhar o sofrimento alheio e simplesmente virar as costas. Achar que está tudo bem, achar que a pessoa que está vivendo isso, está vivendo porque merece, ou porque simplesmente os Seus pecados é que levaram essa pessoa até essa condição? Não. Deus é, se fez homem. E sendo homem, morreu a nossa morte na cruz do Calvário. É a chamada dupla humilhação de Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, se tornou homem. E sendo homem, se tornou o mais vil dos homens, porque sobre ele caiu todos os nossos pecados. Então, Jesus, ele se, não se, apenas se compadece, mas ele vive a nossa humanidade. O infinito, o infinito se torna finito. O Deus poderoso se torna servo. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra se torna limitado por nós. Justamente para que nós pudéssemos ter a salvação. Então nós que somos cristãos precisamos olhar para as pessoas, porque é, às vezes a gente olha uma pessoa caída na rua e a gente acha, isso é um lixo humano, é uma pessoa que não merece muita consideração, deve estar nessa condição porque merece, como se nós estivéssemos numa situação superiora, numa situação em que é, nós estamos além né? de nos compadecermos do indivíduo. Isso não deveria ser a nossa posição, porque afinal de contas, se a gente imagina um Deus criador dos céus e da terra, que vem a essa terra, ele se identificou com as nossas misérias, com as nossas dores. Ele é, tomou a forma humana para padecer as nossas enfermidades e também é, toda a nossa angústia que é o que nós deveríamos, em parte, fazer uns pelos outros. Agora, esse Cristo que padece nossas dores, ele não só padece nossas dores, mas se compadece também do nosso sofrimento. Na Bíblia são narrados, no Novo Testamento, cerca de 37 milagres de Jesus. Desses 37 milagres de Jesus, 28 milagres, são ligados ao sofrimento, são curas de enfermidades, são exorcismos e ressurreições. Até fiz uma listinha aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no celular, porque o celular às vezes faz com que a gente perca tudo. Mas tem uma lista aqui que mostra alguns milagres de Jesus. Por exemplo, exorcismo na sinagoga de Cafarnaum. A ressurreição do jovem morto em Naim, a cura do leproso, cura do servo do centurião e da cura do filho do oficial, cura da sogra de Pedro, exorcismo ao anoitecer quando várias pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, Jesus recebeu a todas. O endemoniado gadareno, uma das passagens mais conhecidas, o paralítico em Cafarnaum, aquele que foi necessário que uh, os seus amigos o levassem até Jesus e e, e até issassem ele para que descessem a ele para que ele pudesse chegar até Jesus por meio de um telhado. Uh, a mulher com o fluxo de sangue que tocou em Jesus e foi curada. A filha de Jairo. Os dois cegos da Galileia. O exorcismo do mudo. Aqui nós temos tanto uma libertação espiritual quanto uma cura física. O paralítico em Betesda, uma das passagens também mais conhecidas. O homem com a mão mirrada. O exorcismo de um homem cego e mudo. Uma mulher doente. É, também nós temos a cura em Genezaré, que ele fez várias curas. A filha da mulher cananita. O surdo mudo em, na cidade de Decápolis. O homem cego em Betsaida o menino possuído pelo demônio, aquele que se jogava na água, se jogava no fogo, o homem com hidropsia, a cura dos dez leprosos, dos quais apenas um volta para pedir, para agradecer a Jesus Cristo, e esse era samaritano, o cego próximo a Jericó, a ressurreição de Lázaro, Jesus curando a orelha também de Malco e por aí afora. Então esses milagres e desses milagres nós temos vários deles por exemplo a gente tem apenas 37 milagres narrados 28 de cura e de exorcismos mas eh, temos milagres no plural no plural dizendo que as multidões iam até Jesus com seus enfermos e com as pessoas possuídas de espíritos malignos para que fossem curados e libertos então nós temos uma ação de Jesus que é uma ação constante na agenda de Jesus, nós temos o que acabamos de ler em Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante, que é uma citação do profeta Isaías dizendo: "O espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, e enviou-me a curar aos enfermos, a libertar os cativos, aqueles que são oprimidos, pregar o evangelho aos pobres". Quer dizer, Jesus Cristo, ele se identifica com as pessoas que padecem, no ministério de Jesus havia uma agenda de um evangelho que era integral, que buscava a salvação do indivíduo, mas também a salvação espiritual, mas também a cura do físico e da mente, então sempre a gente vê uma relação de pessoas que estão perturbadas mentalmente e às vezes possessas por espíritos malignos, Jesus Cristo, ele traz libertação, traz sanidade. E também nós percebemos Jesus Cristo curando a muitos enfermos. Então Cristo é aquele que se compadece da nossa do nosso sofrimento. Isso a gente tem experimentado constantemente, quantas e quantas vezes o Senhor Deus através da oração de muitos, de muitos dos nossos irmãos, trouxe cura a alguma pessoa, utilizando médicos, utilizando pessoas que cuidassem dos enfermos, ou até mesmo de uma maneira miraculosa, Deus é um Deus que se compadece daquele que está enfermo. Mas, queridos, é muito importante entender a respeito do sofrimento que mesmo nós tendo uma vida com Deus, sendo salvos em Cristo Jesus, é, tendo agora a vida eterna, até o final dessa vida nós vamos padecer dores. Mas é até o final dessa vida somente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, nós temos Deus nos prometendo a vida eterna e a vitória final sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, quem não sabe... Que capítulo é esse? Leia depois todo ele, porque é o capítulo que fala da ressurreição, de como vai ser a ressurreição. E diz, no versículo 53, Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa passagem nos mostra que ainda nessa terra, nesse corpo corruptível, nós vamos enfermar, vamos ter problemas, vamos ter sofrimentos, vamos ter dificuldades, nós já estamos vivenciando isso aqui nessa terra, muitos dos nossos irmãos, por exemplo, nessa pandemia, sofreram dores e sofreram aflições por causa do Covid, uns mais e outros menos, mas fora essa questão temos as enfermidades e os lutos também dos nossos amigos, dos nossos irmãos também que partiram para a glória celestial. Mas enquanto nós estivermos aqui vai ser essa lógica, nós vamos perder pessoas queridas, Vamos ter pessoas queridas enfermas, vamos ter muitas delas curadas também pelo poder de Cristo Jesus e pela pela obra que ele tem na vida de cada um, mas o fato é que daqui a alguns anos, é, para alguns 20, 30, 40, 50, 60, não sei, é, todos nós vamos passar pelo nosso último inimigo, que é a morte, e esse último inimigo será vencido pelo poder, da ressurreição em Cristo Jesus. Então tragada foi a morte pela eh, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte o teu aguilhão? Na verdade, nós vencemos a morte em Cristo Jesus. Em Jesus temos uma vida eterna onde o sofrimento será de uma vez por todas vencido. Hoje a morte e o sofrimento são decretos que já foram cumpridos em Jesus e que deixarão de existir na vida daquele que segue a Cristo Jesus. Então nós vamos viver dificuldades, vamos viver angústias, mas é importante dizer que Cristo está conosco em nossos sofrimentos. Jesus ele disse que teríamos tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo. Ele mesmo diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16, 33. O apóstolo Paulo certa vez estava com um espinho na carne que trazia sofrimento para ele, ele chamava até de mensageiro de Satanás, e ele orou durante três vezes para que esse espinho na carne fosse retirado, alguns acreditam que deveria ser uma doença. Talvez até mesmo a doença nos olhos, porque em algumas ocasiões o apóstolo Paulo mostra que tem algum tipo de deficiência até na vista. Mas o fato é que, mesmo não sabendo qual mal ele tinha, ele estava sofrendo. E Deus falou ao coração dele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então existem alguns momentos em que Deus vai nos curar. Em alguns momentos, Deus vai nos fortalecer para vencer as dificuldades, para vencer as dores. Em alguns momentos, Deus vai nos curar da enfermidade. Em outros momentos, Deus vai nos curar a mente e o nosso espírito dentro da enfermidade. Então, o fato é que nós podemos confiar que em todos os momentos, Deus está conosco. E Jesus Cristo, ele mesmo prometeu no seu, na sua última palavra, em Mateus capítulo 28, dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aguente firme, meu irmão e minha irmã, porque esse sofrimento vai passar, vai passar. Nesta vida, todas as coisas vão passar porque nós estamos sujeitos ao tempo. Nós, é, diz assim é, o livro de Eclesiastes, que nós estamos sujeitos ao tempo, há tempo para todas as coisas, mas Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, nós temos a eternidade lá com Adão e Eva, nós fomos criados para ter uma vida eterna com Deus. O pecado veio atrapalhar isso lá na origem e tem nos atrapalhado durante toda a nossa existência, a existência humana. Mas Jesus Cristo já pôs fim a isso. Nós já não temos mais o domínio do pecado sobre as nossas vidas. E em breve, em algum momento da nossa vida, quando partirmos para o céu, não teremos mais o sofrimento. E eu quero encerrar em Apocalipse capítulo 21 versículos 1 a 4 o evangelista João teve uma visão que dizia o seguinte e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então a mensagem cristã é uma mensagem de vitória sobre o sofrimento. Uma mensagem que no final nós teremos passado por tantas experiências aqui nessa terra, algumas experiências difíceis, algumas experiências complicadas, noites tenebrosas, é, problemas sérios de, nos relacionamentos, é, às vezes até um sentimento de é, solidão, às vezes até uma confusão mental, mas tudo isso de alguma forma que nós não entendemos agora vai ser usado por Deus para que nós possamos ser experientes e perceber que Ele está conosco em todos esses momentos nos céus, quando nós não mais tivermos a dor aqui nessa terra, nós vamos agradecer a Deus, certamente, por tudo aquilo que Ele fez em nossa vida. E vamos agradecer por todos esses momentos que nós passamos e momentos difíceis que nós vivenciamos, porque vamos entender que Deus, no seu plano perfeito, permitiu que muitas coisas acontecessem, para que no final nós estivéssemos lá com ele, agradecendo e louvando a Deus pela sua obra, pelo seu plano em nossas vidas. Então, meu irmão, o que eu gostaria de dizer nessa noite. Primeiro, aqueles que estão sofrendo. Eu poderia dizer como aquela parábola, ou aquela historinha né, do chinês e do seu filho, o seu filho e, e os chineses, eles tinham uma fazenda, eles criavam cavalos. E um dia o seu filho, ele foi até uh, um local e encontrou vários cavalos e conseguiu trazer esses cavalos selvagens para a fazenda. E aí uma pessoa disse para o chinês, olha que sorte que vocês tiveram. E o chinês simplesmente disse, sorte? Azar? Quem é que sabe? O filho do chinês estava ali né, cuidando dos cavalos, caiu do cavalo e quebrou a perna. E aí uma pessoa diz puxa, mas que azar, hein? E o chinês disse, sorte? Azar? Quem é que sabe? Aí houve uma guerra naquela região. E disseram para o chinês, puxa, que sorte, hein? Teu filho não, pode, não vai na guerra, né? Porque ele está com a perna machucada, então você teve muita sorte. E o chinês diz, sorte, azar, quem é que sabe? E essa história foi longe, estou contando só algumas partes, porque na vida as coisas passam. Tem uma outra história que eu achei muito bonitinha também, de uma pessoa que ganhou um presente, dizendo para que ele abrisse, esse presente em dois momentos, no momento que ele tivesse maior dificuldade, maior problema e no momento que ele tivesse a maior felicidade. E aí o sujeito ficou terrivelmente enfermo, passou por um grande problema, então ele resolveu abrir esse presente e nesse presente havia uma frase dizendo, isso vai passar. Ele se alegrou com essa ideia, disse isso vai passar, foi falando para todo mundo isso vai passar, até que ele conseguiu vencer aquela enfermidade. Até que ele resolveu fazer uma festa, todo mundo estava ali reunido, e ele diz, bom, esse é o meu maior momento de felicidade, vou abrir o outro presente. E no outro presente estava escrito, isso também vai passar. Então, nessa vida, todos esses momentos vão passar. Nós estamos no tempo. O tempo faz isso com a gente mesmo. A gente vai passando por momentos bons e momentos ruins. Essas coisas vão se alternando e nós vamos tendo as dificuldades. Mas o que nós vamos, o que podemos falar enquanto nós estamos aqui no tempo é que vai passar. E mais importante do que dizer que isso vai passar, é com quem nós estamos, que é Deus. Jesus Cristo está conosco. E Ele está cuidando de nós. Então aguenta firme. Isso vai passar. E Deus, Ele já tem guardado um lugar especial para nós, onde nós não teremos mais esse sofrimento. Tem uma música do Sérgio Pimenta que diz, só quem sofreu pode avaliar o que sofreu. Jesus, Ele sabe o que nós sofremos e Ele sabe avaliar o nosso sofrimento. E nós que estamos sofrendo, sabemos e vamos saber avaliar quando nós tivermos a vida eterna e perceber o quanto Deus foi misericordioso para conosco. Feche os seus olhos, vamos orar. Vou pedir aos irmãos que estão aqui também fiquem em pé. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus que cuida de nós. Quero nesse instante, Pai, orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo, para que Tu estejas fortalecendo a fé de cada um, Pai. Para que cada um possa perceber que nesse momento não estão sós, mas a Tua presença é poderosa com eles, ó Pai. Que nesse momento da dor e do luto, Senhor, possam perceber, Senhor, que Tu, Senhor, Te fazes presente, Senhor, de uma forma restauradora, consoladora, sanadora, Pai, para a glória de Deus, Pai. E, Pai querido, também quero te pedir, Pai, por todos nós que não estamos passando por dificuldades ou sofrimentos terríveis, que a gente possa ter empatia com aquele que sofre, que a gente possa amar as pessoas, que a gente possa ter, Senhor, uma uma atitude, Senhor, de mudança, de, de ajuda, Senhor, em relação àquele que está caído no meio do caminho, Senhor, como o bom samaritano fez aquele que havia sido assaltado. Que nós também tenhamos essa capacidade e esse pensamento. Agora também, Senhor, nós pedimos por nós mesmos, ó Pai, para que a gente possa ter uma fé cristã, que seja uma fé cristã, bem firmada, bem solidificada, sabendo, Senhor, que nesses momentos de sofrimento e dor, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tu te fazes presente, Senhor, nesses momentos difíceis. E, Pai amado, nós queremos Te agradecer de antemão, porque sabemos, pela Tua palavra, que haverá um tempo em que não haverá dor, não haverá choro, não haverá lágrimas, Senhor. Não haverá, Senhor, nenhum tipo de pranto porque Tu estarás conosco, nos abençoando e nos fortalecendo eternamente, Senhor, com a presença, com um o corpo glorificado, Senhor, onde não teremos mais, Senhor, aquilo que vivemos no antigo céu e na antiga terra, Pai. É o que nós pedimos, é o que nós oramos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E leva-nos agora para casa, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Seja conosco em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Música